0: Chapitre 26. Chimie et alchimie. 23 janvier et 24 janvier 2009. Il y avait beaucoup d'animation à Fairy Tale. Il semblait que tous les habitants étaient sortis et commentaient les derniers événements. À la lumière des torches magiques qui éclairaient les rues, Harry et Owen évaluèrent le sinistre. Une dizaine de personnes se tenaient devant une carcasse noire et fumante. C'était tout ce qui restait de l'habitation de taille modeste, qui avait brûlé de fond en comble. Harry se demanda lequel d'entre eux était le propriétaire. Ce fut Owen, qui le lui désigna en lui soufflant. « Gareth Rockwood, c'est le cousin germain de celui qui a été envoyé à Ascaban. Tu le connais ?» se fit préciser Harry. « Juste de vue. » Harry et Owen l'abordèrent et se présentèrent. Il leur fallut deux heures, avec l'aide de Janice et Augustin qui les avaient rejoints, pour persuader les habitants du hameau de rentrer chez eux, boucler le secteur sinistré, prendre les dépositions et faire les premières constatations. Janice accompagna Gareth à l'hôpital où son épouse, sévèrement brûlée, avait été emmenée par un voisin. Les trois autres étaient au milieu des ruines, à tenter de trouver des indices dans les lueurs de l'aube, quand le miroir de Harry lui signala qu'on essayait de le joindre. Il devina la teneur du message dès qu'il vit la figure désolée de Vicky s'encadrer dans la glace. « Un troisième » demanda-t-il. « Oui, chez les McNair. Ça s'est passé à 4h30 du matin. Tu peux y aller ou j'envoie quelqu'un d'autre ?»« J'y vais. » Préviens Fawcette immédiatement. Laissant Owen sur place, il se rendit avec Augustin aux coordonnées indiquées par Vicky. La maison incendiée était sise dans les hauteurs de Préolard. Elle avait été en partie sauvée et comme celle des Selwyn, présentait sur un côté de longues traînées de suie. Un couple de vieilles personnes y habitait, les parents du mange-mort que Harry avait eu le douteux privilège de croiser. On a eu de la chance, expliquèrent-ils. Quelqu'un de Préolard a vu les flammes et a donné l'alerte. Sans nos voisins, nous aurions tout perdu. La vieille Mrs. McNair raconta avoir été éveillée par une sensation de suffocation. J'ai toujours eu des problèmes respiratoires, précisa-t-elle. J'étouffe quand l'air n'est pas parfaitement pur. C'est grâce à ça qu'on a pu sortir à temps. Les voisins sont arrivés peu après et ont éteint le feu. On a eu de la chance, répéta-t-elle. » Harry s'assura que le couple avait un endroit où se réfugier et leur suggéra de s'y rendre après les avoir aidés à empaqueter quelques affaires. Ensuite, Augustin et lui tentèrent de trouver des indices sur les lieux. Deux heures plus tard, épuisés, la robe couverte de suie, l'estomac dans les talons, les deux aurores émergèrent dans l'atrium du ministère. « On se retrouve au QG, » dit Harry à Augustin. « J'ai quelqu'un à voir avant. » Harry se présenta au bureau de Shacklebolt. « Bonjour, Mandy. Kingsley peut-il me recevoir ?»« Il est avec les chefs de département, mais je sais qu'il veut être tenu au courant pour ton enquête. Viens avec moi. On va lui dire que tu es là. » Il la suivit cinq portes plus loin, jusqu'à la salle où se réunissaient ceux qui leur tenaient lieu de gouvernement. Il l'attendit dehors quand elle entra, et, quelques secondes plus tard, le ministre sortit pour lui parler. Ton commandant m'a mis au courant pour les trois incendies de cette nuit. Des pistes demanda-t-il. Pas tellement, avoua Harry. Si ce n'est qu'avec trois sinistres ajoutés à celui d'hier et les deux du mois de décembre, on ne peut pas être dans le cas de simples accidents ou coïncidences. Deux des victimes ont entendu un bruit avant que ça flambe. Une des maisons était protégée contre les sortilèges et les intrusions. Je pense qu'on a jeté par la fenêtre un objet enflammé qui a très rapidement propagé l'incendie. Si cela passe à travers les protections anti-magie, c'est mécanique, dit du l'ancienne Aurore. J'ai bien peur que cela ne vienne du côté moldu, avoua Harry. C'est à craindre, soupira Kingsley. Le problème, continua Harry sans s'apesantir sur les conséquences politiques dont ils étaient tous deux conscients, C'est qu'on n'y connaît rien, en torche moldue. » Avant même que son interlocuteur ait pu lui répondre, Harry se frappa le front du plat de la main. « Je suis trop bête Je vais appeler Audrey Giornano. C'est notre expert moldu en preuves matérielles » spécifia-t-il. Kingsley hocha la tête d'un air entendu, et Harry se demanda si Fossette lui en avait parlé et s'il savait qu'elle était aussi la petite amie d'un de ses chefs de département. « Je dois y retourner, » indiqua le ministre.  « Merci d'être venu faire ton rapport directement et pour ton implication. Pense à dormir quand même. » Harry lui sourit pour lui remercier de sa sollicitude. Il appréciait que Kingsley ne reporte pas sur ses subordonnés la pression que cette affaire ne devait pas manquer de faire peser sur lui. Au lieu de retourner au QG, Harry rejoignit l'atrium et se dirigea vers l'entrée qui débouchait dans le monde moldu. Pendant que le plancher de la cabine téléphonique l'emportait vers le niveau de la rue, Harry métamorphosa grossièrement ses vêtements pour ne pas se faire remarquer. Le temps qu'il trouve une cabine qui fonctionne, ceux qui le croisaient s'écartaient pour lui laisser le passage. Il supposa qu'il devait avoir de la suie sur le visage et ressembler à un clochard. Enfin, il réussit à joindre Audrey Giordano sur son mobile et elle lui promit de passer au ministère durant sa pause de midi. « Je peux tenter de me libérer toute la fin de journée si cela vous arrange, » proposa-t-elle. « Oui, cela me rendrait bien service, » fit Harry reconnaissant. « Je vais voir avec mon chef. En tout cas, » « Je serai libre demain puisqu'on sera samedi. »« Merci, Audrey. À tout à l'heure. » D'un pas fatigué, il revint au ministère et parvint enfin à son bureau. « Fossette voulait savoir où tu étais passé, » s'écria Owen en l'apercevant. « On a rendu nos rapports, mais tu dois aller lui parler dès ton retour. »« J'y vais, j'y vais, » le rassura Harry. « Euh, c'est normal que tu sois habillé en moldu ?»« Ouais, c'est vrai, » grogna Harry en annulant le sort. « Ah, te voilà !» l'accueillit son commandant d'un ton mêlant agacement et soulagement. « Je suis allé directement voir Kingsley, » expliqua Harry. Il lui fit un résumé de leur conversation et conclut. « Audrey Giordano va venir à midi pour analyser avec nous les décombres. »« Bien. Quelle piste te paraît la plus probable, sans qu'il faut cette... L'attaque de Selwyn sans la politique à plein nez, » estima Harry. « Tu as eu le rapport de Janice sur sa réunion d'hier ?»« Elle m'a fait un compte-rendu oral il y a une heure. » Elle ne pense pas que ce soit le groupe qu'elle a vu qui a agi. En tout cas, les meneurs ont recommandé de ne pas jeter d'huile sur le feu. Il va falloir vérifier qu'il n'y en a pas de plus discret, mais plus actif, soupira Harry. Et pour le lien familial de chacune des victimes avec des manges morts, demanda Fossette. Comme Voldemort n'acceptait que des sangs purs, du coup, il est difficile de savoir si ces familles sont attaquées pour ce qu'il s'est passé il y a dix ans ou parce qu'elles sont anciennes et suspectées d'être traditionnalistes, remarqua Harry. Or, nous avons vu à quel point certains sorciers deviennent enragés lorsqu'ils veulent défendre leurs valeurs. « Tous les membres des familles de sang pur ne sont pas opposés au progrès », rappela Fawcett. « Et il y a des sorciers de première et de seconde génération dans les rangs de magie, quidditch et tradition. »« Nous le savons parce que nous avons enquêté sur eux », fit remarquer Harry. Mais quand on lit la gazette, c'est loin d'être clair. La plupart des articles font pas mal d'amalgame, et d'ailleurs… Même quand ce n'est pas le cas, les gens simplifient quand même parce que c'est plus facile de décider qui est dans son camp et qui est l'adversaire sur un seul critère. J'ai bien peur que certains aient pensé régler le problème par la terreur. « N'hésite pas à demander du renfort si tu estimes que cela peut t'aider », lui propose à Fossette. « Ah Pendant que j'y pense, il est probable qu'une édition spéciale de la Gazette sorte dans la journée. Inutile de te préciser que seul le ministre et moi sommes habilités à commenter cette affaire. »« Bien, commandant !» fit Harry en se levant. Il alla rejoindre son équipe, bien content de ne pas avoir à gérer la communication. Ses trois coéquipiers avaient eu le temps de faire un brin de toilette et s'étaient immédiatement attelés à recouper toutes les informations qu'ils avaient sur les victimes. « Va te nettoyer un peu et prendre un café, Harry », lui conseilla Janice. « On sait ce qu'on a à faire. » Harry suivit sa suggestion et se sentit mieux après s'être passé de l'eau sur le visage. « Deux cafés et quelques petits gâteaux plus tard » Il avait l'esprit de nouveau assez clair pour reprendre sa place parmi ses collègues. Ils travaillèrent sans relâche jusqu'à ce qu'Audrey pousse la porte du QG. Pendant que Harry lui faisait un résumé des épisodes précédents, Augustin fut envoyé leur chercher de quoi manger. « C'est sans doute une bombe incendiaire qui a été utilisée », jugea Audrey en mordant dans son sandwich un peu plus tard. C'est complètement chimique et pas trop compliqué à fabriquer. On trouve plein de recettes sur Internet. Mais comment savoir la composition exacte On repère les causes d'un incendie à l'odeur, la couleur des flammes, la vitesse de propagation, les traces d'effraction, développe elle Deux témoins ont entendu du bruit ce qui nous fait penser qu'il y a effectivement eu effraction, énuméra Harry. Selon les dires de l'un d'eux, la pièce s'est complètement enflammée en quelques secondes le temps qu'ils descendent l'escalier et ouvrent la porte. Mais il est vrai que c'était une bibliothèque, donc emplie d'éléments particulièrement inflammables. « Des pages tassées ne le sont pas tant que ça, » opposa Audrey, « surtout en si peu de temps. Vous a-t-on fait des remarques sur l'odeur ?»« Non, mais on n'a pas demandé. »« J'aimerais voir les lieux, » souhaita la jeune femme. « J'ai réussi à prendre mon après-midi. »« Allons sur le premier incendie qu'on nous a signalé cette nuit, » proposa Harry. « Seules deux personnes sont intervenues pour éteindre le feu. » Dix minutes plus tard, ils avaient fait transplaner Audrey devant la maison des Selwyn. Ils levèrent les sauts magiques ainsi que les traditionnels sorts repousses moldus et pénétrèrent dans ce qui restait de la bibliothèque. « Il faut chercher tout ce qui sort de l'ordinaire », expliqua la spécialiste, « du métal ou même du verre ». Si on a utilisé une bouteille remplie de liquide inflammable, les éclats n'ont pas la même épaisseur que les vitres des fenêtres ni la même forme. Après un moment de flottement, ils mirent une technique au point. À l'aide de leurs baguettes, ils soulevaient les déchets carbonisés qui jonchaient l'endroit et les faisaient pivoter devant Audrey pour qu'elle les examine. Ce qu'elle faisait en commentant tout haut, leur enseignant par la même occasion ce qu'il fallait rechercher. Ils avaient dégagé presque tous les gros éléments de la pièce quand Audrey poussa une exclamation en désignant un tas de scories sur le sol. « Regardez !» Ils s'approchèrent pour voir ce qui avait suscité son enthousiasme. Elle montra un scintillement dans la cendre. « Quelqu'un pourrait me soulever ça C'était un objet de 3 cm de long sur 2 de large. Owen s'exécuta et le fit léviter devant le nez de la jeune femme. Ils constatèrent que c'était un morceau de métal. Avant les précisions d'Audrey, Harry n'aurait jamais pensé que cela pouvait être utile pour déterminer les causes de l'incendie. Ça, c'est une partie de tube ou un contenant circulaire de ce diamètre-là. commenta t elle leur montrant la taille estimée en joignant les doigts Ce serait intéressant d'en récupérer d'autres. C'était peut-être là avant le sinistre, remarqua Janice d'un ton pas très convaincu. Faudra s'en assurer auprès du propriétaire, conseilla Audrey. Dans la demi-heure qui suivit, les aurores trouvèrent d'autres fragments de métal et de verre qu'ils mirent de côté pour les identifier plus tard. Ils étaient plongés dans leur travail quand une voix les fit sursauter. « Que faites-vous ici ?» Harry se redressa et vit M. Selwyn, accompagné d'une femme qui devait être son épouse, qui les regardait par la fenêtre éventrée.  « « Nous sommes à la recherche d'indices, commença-t-il. Et justement, nous voulions vous demander... » Mais Cadmont Selwyn ne l'écoutait pas. Une expression horrifiée sur le visage, il fixait un point se trouvant derrière Harry. L'aurore se retourna vivement, sa baguette prête à servir, mais il ne vit rien de particulier, seulement ses collègues de nouveau couverts de suie. « Comment avez-vous osé amener une... une moldue dans ma maison ?» s'indigna le maître des lieux. Pour arriver plus vite, Audrey n'avait pas pris le temps de se changer et avait débarqué au QG dans ses vêtements habituels. Sans doute, son grand manteau avait réussi à la faire passer inaperçue dans les couloirs du ministère. Mais fouiller les décombres lui avait donné chaud et elle s'en était dépouillée. Sa tenue actuelle était un pull ajusté et un blue jean qui la désigné immanquablement pour ce qu'elle était. Harry dut convenir en son fort intérieur qu'il n'était pas très habile de ne pas avoir pensé à métamorphoser les vêtements de la jeune femme alors qu'il se trouvait dans une maison de sang pur. « Miss Giordano nous apporte une aide précieuse dans cette enquête, justifia-t-il d'un ton neutre. Nous avons d'ailleurs des questions à vous poser. » Harry fit signe aux autres de continuer leurs recherches et il sortit de l'habitation pour rejoindre le couple dans le jardin. Il leur montra leurs trouvailles et demanda s'ils savaient ou non d'où venaient les fragments qu'ils avaient dégagés des décombres. Selon Mrs. Selwyn, les éclats de verre incurvés appartenaient à un vase qui décorait la pièce. Par contre, ils ne purent donner d'explication pour les morceaux en métal. Harry parvint à les convaincre de les laisser continuer leurs investigations en paix, leur faisant valoir que plus vite ils en auraient terminé, plus tôt ils récupéreraient leur maison et pourraient réinvestir les lieux. Quand il rejoignit son équipe, Audrey s'inquiéta. Tu vas avoir des ennuis à cause de moi ?»« Bah, je crois qu'on n'est plus à ça près. »« Si on arrive à démontrer qu'on a résolu cette enquête grâce aux méthodes Moldu, ce serait bien, non ?» fit remarquer Augustin avec l'optimisme de la jeunesse. « Si c'est pour se rendre compte que ce sont des ultra-progressistes qui sont derrière tout ça, ça ne nous avancera pas à grand-chose, » opposa Owen d'un ton désabusé. « Bon, l'enquête ne va pas se résoudre toute seule. » recentra Harry qui sentit une vague de fatigue l'envahir. « On termine de passer ce lieu au peigne fin. » Quand ils parvinrent au bout de leur tâche, Harry leur donna congé. Ils étaient sur le pont depuis trois heures du matin et ils craignaient d'être de nouveau tirés du lit la nuit suivante. Il leur fallait donc reprendre des forces pour être efficaces en cas de besoin. « Je peux prendre les morceaux de métal pour les analyser au labo ?» proposa Audrey après qu'ils eurent disparu. « La moitié seulement. Nous aussi on sait faire des études chimiques, décida Harry. » « On comparera nos résultats. »« Entendu. » Il la ramena en transplanage d'escorte au chaudron baveur, qui était plus proche de son travail que la cabine téléphonique du ministère de la Magie. Ensuite, il retourna au QG pour faire un rapport oral à Fossette et déposer ses échantillons. « Je vais mettre du monde dessus tout de suite, » décida le commandant. « Ça nous fera gagner du temps. »« Bonne idée, » approuva Harry. « Nous, on a vraiment besoin de dormir. »« Vous avez bien avancé, » reconnut Fossette. Par contre, je pense qu'il te faut au moins quatre personnes supplémentaires. Tu as des préférences ?» Harry tenta de réfléchir en dépit de la fatigue qui l'empêchait de rassembler correctement ses idées. « On va peut-être devoir enquêter dans le monde moldu, » précisa-t-il. « Et nos nouvelles méthodes d'investigation seront précieuses. J'ai besoin de collègues qui soient prêts à les utiliser sans réserve. »« D'accord, je vais te mettre Dagworth et Corner pour commencer. Je m'occupe du rapport de ce soir pour le ministre, » ajouta-t-il. « Je vais également annuler l'entraînement de demain matin. Janice et toi avaient autre chose à faire. Harry le remercia et put enfin rentrer chez lui. « Merlin Harry, tu as une mine de déterré !» l'accueillit Ginny quand il entra dans le salon où elle jouait avec les enfants. « J'ai l'impression d'en être un, » confirma Harry. « Je vais prendre une douche pendant que Trotty me prépare quelque chose à manger. Ensuite, je vais me coucher. » Il resta cependant le temps d'embrasser les deux garçons et de serrer contre lui Lily, qui avait foncé dans sa direction de toute la vitesse de ses quatre pattes dodues. Et il sortait d'une douche bien chaude quand Ginny vint le rejoindre. Elle se saisit d'une serviette pour l'aider à se sécher les cheveux et demanda « Comment se passe ton enquête ?»« Tu en as entendu parler ?» s'informa Harry. La radio à 14h et une édition spéciale de la Gazette une heure plus tard. Bertolt Higgs et Kingsley ont exprimé leur profonde compassion pour les rescapés et de leur indignation à l'idée qu'un incendiaire s'en prenne à des victimes innocentes. Ils a laissé entendre que le ministère ne se préoccupait pas d'assurer la protection de ses opposants. « Récupération politique !» grogna Harry. « Tous les incendiaires ne sont pas affiliés à MQT. On a vérifié, et à part Selwyn, aucun d'entre eux n'a participé à la manif qui a mal tourné il y a trois semaines. Je suppose que les médias ne se donneront pas la peine de préciser ce genre de détails. » remarqua Ginny, tandis qu'il se penchait pour s'essuyer les jambes. « C'est à parier », soupira Harry. « Mais en même temps, nous ne tenons pas spécialement à ce qu'ils en sachent autant que nous et qu'ils le publient. » On s'est trouvé suffisamment idiot d'apprendre dans leur page que les Flint avaient subi un incendie. « Kingsley a répliqué qu'il avait mis le survivant en personne sur l'affaire », continua Ginny. « Je suppose qu'on peut qualifier cela de récupération politique aussi. »« J'imagine qu'il n'a pas trop le choix. » fit Harry en se redressant. « Il faut vraiment qu'il prouve qu'il fait de son mieux. Et moi, je n'avance pas beaucoup, il faut bien l'avouer. »« Tu vas finir par y arriver, » lui affirma Ginny en entreprenant de lui démêler les cheveux. « Ouais, et si je me plante, la chute va être rude, » se plaignit sombrement Harry en s'asseyant sur le bord de la baignoire pour lui faciliter le travail. « La rançon du succès ?» fit philosophiquement Ginny en haussant les épaules. « Mais ne t'en fais pas, mon chéri. » « « Je connais tes faiblesses, alors je ne serai pas trop déçu. » Elle lui sourit pour lui montrer qu'il fallait prendre ses propos au second degré. « Je ne suis pas certain de réussir cette fois-ci, » lui avoua Harry. « Peut-être, mais tu auras fait ton possible et on ne peut pas t'en demander davantage. »« Si je me plante, cela pourrait bien coûter sa place à Kingsley. » insista Harry qui la trouvait trop désinvolte. Elle posa le peigne et le regarda droit dans les yeux. « Si King perd son siège, » ce sera les conséquences de sa politique. Il savait parfaitement qu'il se ferait des ennemis en entreprenant de moderniser notre société. Tu n'es pas responsable de ses choix, ni du système politique que nous avons. Alors, contente-toi de faire ton propre boulot et laisse les problèmes qui ne te concernent pas aux autres. Mais cela nous concerne tous, cette élection. Si X passe, les créatures magiques perdront tous les droits pour lesquels Hermione s'est battue. Ce serait regrettable, triste, déplorable,  « « Tout ce que tu veux, mais sûrement pas ta faute, soutint Ginny. Tu penses que je dois baisser les bras ?»« Tu n'as jamais baissé les bras de ta vie, » lui fit doucement remarquer Ginny en lui caressant la joue. « Fais ce que tu peux, en tant qu'aurore, et arrête de faire comme si le destin des sorciers et des créatures magiques pesait sur tes seules épaules. Où est ton pyjama Tu l'as laissé dans la chambre ?» Pendant que son épouse allait le chercher, il regarda son reflet dans la glace de la salle de bain sans le voir vraiment. En faisait-il trop Prenait-il trop à cœur ce qui ne dépendait pas directement de lui Il réalisa que l'argumentation de Ginny ressemblait beaucoup à celle qu'il usait pour tranquilliser Hermione quand elle se désespérait de ne pas améliorer autant qu'elle le désirait le sort de ceux qu'elle défendait. Quand sa femme revint, il se débarrassa de son peignoir et revêtit son pyjama. Elle le regarda avec approbation et le serra contre elle. Il en profita pour l'embrasser.  « Tu piques un peu, mon chéri », lui fit-elle remarquer avant de le quitter pour aller retrouver leurs enfants. Il vérifia dans la glace et sortit son rasoir magique avec un soupir. Une heure plus tard, après avoir mangé et assisté au début du repas des petits, il s'étendit enfin et sombra immédiatement. Bien que le lendemain soit un samedi, une édition spéciale de la Gazette du Sorcier fut distribuée de bon matin. En Élysée une interview de Kedemann Selwyn, qui clamait qu'une campagne d'intimidation, voire d'élimination, avait été lancée contre ceux qui dénonçaient les abus des ennemis des sorciers. Et il soulignait combien ces attentats étaient sournois et brutaux et concluaient. On me traitait de paranoïaque quand je mettais en garde contre les actes irresponsables des adeptes du pouvoir en place. Ils ont désormais montré leur vrai visage. Ils veulent immoler les derniers remparts de l'identité sorcière. Harry retourna au ministère pour voir où en était l'étude des pièces. Il y retrouva Fawcett, Owen, Janice et Augustin, ainsi que Primrose, Dagworth et Michael Corner. À eux, s'étaient ajoutés Alicia Spinett et Richard Wellbeloved. À un moment, Harry pensa que Fawcett allait prendre la tête des opérations, mais celui-ci lui laissa la parole. Il n'était venu que pour soutenir ses troupes, pas pour les diriger. Harry se mit donc à faire le point. Avez-vous trouvé des choses intéressantes avec les échantillons que j'ai amenés hier ?»« Oui, » répondit Primrose. « Sur les morceaux de métal, on a détecté du salpêtre et du fertilisant. »« Du fertilisant ?» s'étonna Harry. « Quand les deux se mélangent, ça donne un produit instable qui explique l'inflammation soudaine que les témoins ont rapportée, ainsi que les intoxications respiratoires, » précisa-t-elle. « Il y a d'autres éléments qui y sont mêlés, mais moins caractéristiques. » Elle transmit à Harry une liste qu'il étudia les sourcils froncés. Harry avait fait de gros progrès en potions depuis sa scolarité. Il avait relu toutes les notes et les devoirs de sa mère qu'il avait retrouvées dans sa malle récupérée dans le grenier des Dursley quatre ans auparavant. Hermione avait autrefois tenté de l'aider dans cette matière et lui avait fait répéter les lois fondamentales. Mais cette approche rigoureuse n'avait rien à voir avec le plaisir que Lily avait pris à déchiffrer les manuels et expérimenter ses propres recettes. Sa manière de décrire les règles qu'elle avait mises en évidence était imagée et poétique. Curieusement, cela avait davantage parlé à Harry que les méthodiques leçons de son ami, et il avait une bien meilleure compréhension que jadis des alchimies en cause. Un jour d'ailleurs, Owen s'était étonné de ses progrès et lui avait demandé ⁇ T'as pris des cours par correspondance ou quoi ?⁇ En quelque sorte, lui avait répondu Harry. Bien, on sait donc que ces incendies sont volontaires et conçus pour nuire le plus possible. Nous sommes face à une personne ou un groupe déterminé. Hier soir. On est allé faire traîner nos oreilles dans les bars et on a commencé à interroger les tenanciers, rapporta Richard Wellbeloved. Personne ne s'est illustré en se félicitant des incendies. On en a beaucoup parlé, mais les gens sont davantage choqués que triomphants, surtout du fait qu'il y ait une victime. Il y en a même pas mal qui se demandent à quoi on sert. Que le fondateur de magie, quidditch et tradition soit impliqué, met les gens mal à l'aise, continua Alicia. Le temps où on retrouvait des maisons en ruine avec des têtes de mort dans le ciel est encore très proche. »« Ce n'est pas pareil, » s'insurgea Harry. « On ne massacre pas les familles de façon systématique comme c'était le cas à l'époque. »« Je n'ai pas dit que c'était la même chose, » protesta Alicia. « Seulement que cela rappelle des souvenirs difficiles et que les gens sont vraiment bouleversés, quelles que soient leurs idées sur le progrès et la nouveauté. »« D'accord, d'accord. » Bien. Je pense qu'il est temps d'aller interroger tous ceux qui ont cherché à empêcher la manifestation du MQT de se tenir. On va aussi repasser au peigne fin toutes les scènes d'incendie pour voir si on ne retrouve pas d'autres indices. Il saisit les fiches que Janice avait établies en consultant les dossiers de la police magique et commença à les distribuer. Janice, peux-tu indiquer à tous ceux qui vont faire les interrogatoires ce que tu as rassemblé comme info sur les ultra-progressistes Owen et Augustin, je vous laisse expliquer ce que Audrey nous a montré hier.  « Commandant, serait-il possible d'avoir des renforts Ce serait bien si toutes les personnes qu'on doit questionner recevaient une visite aujourd'hui. »« Je m'en occupe », accepta immédiatement Fossette. Les premiers groupes commençaient à partir quand la porte du QG des Aurores s'ouvrit sur Audrey, accompagnée de Percy. C'était la première fois que Harry le voyait vêtu en moldu depuis les départs de King's Cross. Remarquant le recard appuyé de son beau-frère, le chef du département de la coopération magique justifia. J'ai fait passer Audrey par l'atrium. C'était plus rapide. Tu as bien fait, assura Harry. Tu as du nouveau demanda-t-il à la jeune femme. J'ai passé la moitié de la nuit au labo. Je pense que j'ai tiré des échantillons tout ce qui pouvait l'être, informa-t-elle. Très bien. Voyons voir. Les conclusions d'Audrey parurent dans un premier temps parfaitement incompréhensibles à Harry. Qu'est-ce que ça veut dire NO3-? C'est la formule du nitrate. On le trouve dans les engrais, par exemple. Les engrais Répéta Harry, pas davantage renseigné. Ce qu'on appelle le fertilisant, leur renseigna Michael Corner, qui avait fait l'analyse des pièces avec Primrose la veille. Et KNO3 Du nitrate de potassium ou salpêtre, traduisit Audrey. Bon, on va s'asseoir et tenter de voir si nos copies correspondent, décida Harry. Ils s'attelèrent à faire concorder les formules d'Audrey avec les dénominations sorcières. À chaque fois que les aurores joints par Fossette arrivaient, Harry abandonnait le groupe de chimistes pour donner des instructions aux nouveaux venus. À midi, la moitié des aurores s'étaient présentées et toutes les fiches avaient été distribuées. Il s'avéra que l'analyse d'Audrey n'amenait que peu d'éléments nouveaux. À l'aide de sortilèges ou d'alchimie, les sorciers s'avéraient aussi efficaces que le laboratoire d'Audrey pour identifier les substances. Par contre, la jeune femme avait déterminé avec davantage de précision la nature de l'alliage de métaux qui composait les demi-cercles en acier qu'ils avaient récupérés. Deux des équipes envoyées sur les lieux d'incendie revinrent en début d'après-midi et montrèrent ce qu'elles avaient récolté. « Malfeuille a laissé la chambre de son fils intacte. Il dit que tu lui avais demandé, indiqua Anthony Goldstein. Regarde ce qu'on a trouvé. » Il donna à Harry un échantillon plus gros que tous ceux qu'il avait récupérés jusque-là. C'était une section de cylindre de 4 cm de haut et de 2 cm de diamètre. Un examen rapide montra qu'il présentait tous les éléments chimiques déjà identifiés. « Bon, on sait maintenant quel genre d'outil le criminel a utilisé, » conclut Harry, « mais on n'a toujours pas déterminé comment il se les procurait ni où s'achètent tous ces ingrédients si l'on accepte ceux qui servent couramment pour les potions. »« Pourquoi ne demanderais-tu pas à George ce qu'il en pense ?» intervint Percy qui était resté avec eux, les regardant travailler. Je crois bien qu'il utilise aussi du salpêtre pour ses fusebooms. Qui sait si les autres éléments ne lui seront pas familiers Bonne idée. Je vais faire un saut à la boutique. Prime et Michael, je vous laisse réceptionner ce que les équipes sur les sites vont ramener. Que les autres fassent le rapport des interrogatoires qu'ils ont menés. Owen, Audrey, Percy, venez avec moi. Dix minutes plus tard... Ils étaient devant la boutique des cerciers facétieux. Ils s'y étaient rendus en transplanant car Audrey avait encore beaucoup de mal avec les cheminées. Cette fois-ci, Harry avait pensé à leur aspect et Percy avait métamorphosé leurs vêtements pour qu'ils passent inaperçus. Harry fit un signe amical à Héloïse qui était à la caisse et attendit que Georges en ait terminé avec son client pour le prier de leur accorder un instant. Ils s'installèrent dans l'arrière-boutique. Harry résuma l'avancée de leur enquête et posa les échantillons qu'il avait amenés sur la table pour laisser George les étudier. « D'après ce que tu m'expliques, c'est assez proche de nos fusboums », confirma-t-il. « Sauf que, bien entendu, on n'utilise pas de fertilisant. Ce serait trop dangereux. Tu disais que… » Il s'interrompit brusquement et examina le plus gros des éléments, celui qui avait été récupéré chez Malfoy. Fonçant les sourcils, il le regarda de près et demanda. Je peux gratter la suie ?»« Oui, on a déjà analysé et pris en photo, lui indiqua Harry. » George saisit sa baguette et entreprit de nettoyer l'objet. Ensuite, il le réexamina avec attention et parut découvrir un détail important sur le flanc du cylindre. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-il d'une voix blanche. Harry comprit instantanément de quoi il retournait. « Tu es certain » demanda-t-il d'un ton non moins choqué.  « « Cette courbe-là, c'est le bout du S qu'on appose sur nos produits. » Pendant que les autres s'exclamaient, Harry se pencha et lança un sort de grossissement. « Ce n'est pas forcément un S, » opposa-t-il. « On n'en voit qu'une petite partie, mais je suis sûr de moi. Regarde, » affirma George en lui montrant un fuseboom neuf. Effectivement, l'extrémité du S en cursive correspondait avec la gravure incomplète qui se trouvait sur leur échantillon. Il y eut un silence lourd tout le monde se tourna vers Harry dans l'attente de son verdict. « Georges, ferme la boutique, » dit-il enfin. « Héloïse, Ron et toi êtes convoqués sur l'heure à venir témoigner au ministère. »